0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? Fala pessoal, e hoje vamos fazer um pouco diferente. Começarei agora com alguns episódios de highlight científico, onde eu vou trazer, num mesmo episódio, síntese de alguns artigos que eu li e que me chamaram mais atenção. É, no período é, atual, no período que eu estou gravando esse, esse episódio. Então, alguns episódios serão nesse formato de highlight científico, mas algo bem leve, algo bem voltado para o clínico mesmo, é, para realmente trazer um, um, uma base científica para dentro da sua rotina clínica, né, das suas condutas clínicas. Então, de uma forma bem objetiva e direta, é, vamos iniciar esse que é o primeiro highlight científico do OrthoCast. Bom, o primeiro artigo desse highlight de hoje vai ser um artigo da American Journal, lógico, todos de hoje vão ser da American Journal. E só para quem não sabe, nós temos aí três principais revistas no mundo né, de ortodontia, do nosso da nossa especialidade, revistas exclusivas da nossa especialidade, né, que é a Angle Orthodontics. American Journal, claro E a European Journal né? Então são três As três principais, as três mais tops ali. Claro que tem outras que correm Ali né, junto Tipo a Korean também É uma revista muito bem conceituada Parece que nesse novo Qualys Vem inclusive como A2 né? Ou até mesmo A1 A European parece que vem como A1 também E American Journal e a Engel, que eram a um estão correndo o risco de cair para dois. Vai ter uma revisão agora no meio do ano, mas são as tops aí. Né? Bom, enfim, vamos lá. O primeiro artigo né, é um artigo que foi escrito por dois autores da Turquia, onde eles comparam a reabsorção radicular depois da expansão rápida da maxila apoiada em dente, ou seja, dentro ou suportada, e ósseo suportada, ou seja, suportada por mini implantes. Né? Então, como é que foi a, a metodologia? Eles pegaram 20 pacientes que precisavam de extração de primeiros pré-molares e expansão rápida da maxila. É, realmente não é fácil encontrar pacientes assim, né, que precise de expansão e extração. Tem que ter um apinhamento muito severo mesmo. É, no artigo tem só uma, a foto de um caso. Então, assim, realmente esse caso concordo que precisa de extração e expansão, mas enfim, não vou ficar julgando aqui o, o critério de seleção do artigo. Mas é o seguinte, o que, que eles fizeram? Antes de fazer a extração desses pré-molares foi feita a expansão rápida da maxila. E eles usaram um disjuntor diferente, onde de um lado ele era apoiado em mini implantes e do outro ele era encapsulado, tipo o McNamara, onde fica apoiado ele no dente, certo? Então, é, dessa forma, é, eles fizeram primeiro a expansão rápida da maxila, <coughs> E depois disso, eles partiram para a extração dos primeiros pré-molares, depois do período de contenção, lógico. Deixa eu ver aqui quanto tempo eles deixaram. Três meses de contenção. Então, depois de três meses de contenção, eles removeram os primeiros prés e aí levaram esses primeiros prés para microtomografia, que é uma tomografia onde eles vão avaliar né, exatamente a estrutura radicular é com muito detalhes, né? Então você consegue ver microtrincas, canais acessórios, é, deltas apicais bem sutis. Então a microtomografia é fantástico, mas é isso, você tem que levar o dente até é só só faz do dente mesmo. Então foi avaliado na microtomografia a reabsorção radicular desses pré-molares, o pré-molar de um lado onde foi expandido apoiando em osso, e no outro onde foi apoiado nele mesmo, né? onde foi apoiado em um conjunto de dentes, incluindo esse primeiro pré uh, E aí, o que, que eles perceberam? A né? primeira coisa que eles perceberam é que o pré-molar, onde estava o aparelho apoiado sobre ele, ele teve mais reabsorção, né? do que o que estava apoiado sobre mini implantes. Né? Então, isso eles concluíram, eles extrapolaram o resultado dizendo que uma expansão rápida dentro suportada tende a promover mais reabsorção radicular do que uma expansão óssea suportada. Né? Mas mesmo a óssea suportada ainda promoveu algum grau de reabsorção radicular, mas foi insignificante aqui, pelo que eles mostraram aqui, foi coisa bem é, milimétrica mesmo, só observada nessa microtomografia. Né? Coisa bem sutil. E, além disso, eles perceberam que essa reabsorção ela ocorreu mais no lado vestibular, claro, que é para onde está a zona de pressão desses dentes durante a expansão rápida da maxila. E observou também que essa reabsorção ocorreu mais no terço médio e terço apical desses pré-molares. Ok? Então, fica aí... Essa conclusão é, bom tendo um pouco de senso crítico em relação a isso. Eu acho que foi muito interessante, né? Deles terem feito isso, pois padroniza o mesmo paciente. Então, se de repente eles usassem dois grupos diferentes, usasse um grupo é, com o um juntor de máquina Mara, por exemplo, um Hirax também é dentro suportado, e o outro usado, MARP, né? Aí pode. Falar que, de repente, ah, mas aquele paciente teria mais tendência e poderia estar criando um certo viés. Como eles fizeram esse aparelho modificado, foi do mesmo paciente, né, avaliando os dois lados. Então, achei desse aspecto interessante, apesar de haver algum viés em relação a esse aparelho, que na verdade não existe. Então, eles modificaram um aparelho só para fazer a pesquisa. Então, será que esses resultados que eles obtiveram, a gente realmente vai obter usando o MARP ou usando o Hirax? Então, vai seguir essa mesma linha, já que ele usou um aparelho meio diferente desses dois que eles estão querendo comparar? Bom, enfim, sem muita viagem, sem muita delonga, fica a sugestão de que realmente pode ser que aconteça isso quando a gente usa o um Hirax, né? que pode reabsorver mais... O, o dente do que quando usa marp, mas isso já tinha outros trabalhos com elementos finitos né, mostrando que realmente o dente sofre muito mais carga quando ele tem apoio sobre ele. No marp que não tem apoio direto sobre o dente, o apoio primário direto é sobre o mini implante, então você vai ter menos, muito menos estresse, muito menos carga sobre essas raízes. Né? Então fica aí esse resultado, eu considero isso uma informação bem interessante. Então sempre que eu posso fazer um marco eu faço mesmo, independente da idade. É. Bom, vamos lá então próximo artigo. O artigo seguinte, o segundo artigo que eu achei bem interessante, ele foi feito é, parte dele na Itália, outra no Canadá, então é, autores, né, canadenses e autores italianos, onde eles avaliaram é, o volume da espessura óssea na região vestibular dos dentes posteriores após a expansão rápida da maxila com rirax. Né? Tanto na dentadura mista quanto na dentadura permanente. Então, vou explicar melhor como é que foi feito isso aí, como é que foi a condução do trabalho. Eles avaliaram né, o quanto os dentes se deslocam contra a tábua óssea cortical após a expansão rápida da maxila somente em casos de sucesso. Okay? Então, foram casos houve disjunção okay? houve sucesso na expansão tá? então eles dividiram em diferentes grupos em relação à dentadura mista e dentadura permanente onde na dentadura mista eles ah, utilizaram as bandas nos dentes descidos, né? então ele utilizou banda no molar descido né? enquanto no outro grupo utilizou é um, a banda no primeiro molar permanente. Então, em um grupo, bandando aí os segundos molares descidos e no outro grupo, bandando os primeiros molares permanentes. E aí, veja bem, olha só que interessante o resultado que eles obtiveram. Quando você apoia né, nos primeiros molares permanentes, você tem uma redução na espessura óssea na região de primeiros molares, ou seja, existe o deslocamento dos primeiros molares em direção à tábua óssea vestibular. E quando você, na dentadura mista, apoia nos, seg nos segundos molares descidos, você tem também um deslocamento, porém, não compromete a tábua óssea na dentadura permanente, ou seja, quando o paciente chega na dentadura permanente né, essa, esse deslocamento do dente descido não comprometeu a espessura da tábua óssea vestibular né, a espessura, do volume ósseo que você vai ter entre as raízes né, vestibulares e a cortical óssea vestibular né. então isso leva a gente a, para, a pensar né, e, e, a, e a concluir, extrapolando para a clínica que pode ser mais vantajoso ancorar um hirax, por exemplo, usar a banda né, e até mesmo outro disjuntor qualquer no elemento descido. Você vai tender, né, segundo outros estudos que eu já e, e até outros casos clínicos que eu já observei, você tende a acelerar a risólise desse dente descido. Porém, você não tem aí um comprometimento da né, estrutura óssea quando vem a dentadura permanente. Okay? Então, teoricamente, é mais conservador a nível ósseo e até mesmo né, na dentadura, perma a dentadura permanente, a gente poderia falar que é mais conservador até para o dente, é ancorar aí, então, o disjuntor em dente descido. Beleza? Então, isso eu já tinha até observado e, e eu gosto muito de ancorar nos segundos molares descidos, até mesmo MARP quando o paciente está eu faço eu já falei em outros episódios que eu faço marpe precoce também em criança né? e já aconteceu de utilizar marpe na dentadura mista e ancorar nos dentes decíduos ok é, quem ainda tiver dúvida sobre marpe na, na dentição de, decídua, na, perdão na dentição mista né? ancorado em dente decido marpe em criança marpe em adolescente é, tem um episódio que eu gravei só sobre isso Sobre marco em criança e adolescente Quem não acompanhou esse episódio Que não recebeu esse episódio né, Que entrou depois no grupo é, Fica ligado que o site Está quase entrando no ar O site já está quase pronto E quando ele entrar no ar A gente vai estar tá disponibilizando aí os episódios anteriores E vocês vão ter acesso aí a esses episódios Beleza? Então, vamos para o próximo Bom pessoal, esse terceiro e último artigo da semana, é desenvolvido aí por pesquisadores na Suécia, né? não poderia deixar de citar porque se trata de contenção fixa né? e apinhamento ântero inferior, tudo a ver com os assuntos que a gente abordou ao longo da semana que passou agora. Então veja bem... É o artigo né, é, ele procura exatamente avaliar a, em longo prazo, depois de 12 anos de follow-up, 12 anos de controle, é, o apinhamento ântero inferior né, de 105 crianças que fizeram tratamento ortodôntico fixo. Né. E aí eles equipararam o tempo de tratamento né, e dividiram esses 105 Pacientes né, que, que fizeram tratamento na, na infância, né, tratamento fixo com ortodontia fixa, dividiram em dois grupos. Né. Um grupo foi utilizado com tensão 3x3 fixa durante 2 a 3 anos, uma média de 2,7 anos. Aí, né. E o outro grupo não utilizou contenção né, na região anterior inferior. E aí foram, foram avaliados o, o controle de 12 anos pós-tratamento. E sabe qual é o resultado? O apinhamento nos dois grupos era igual. O progresso do apinhamento e da recidiva, né, o progresso de, de. a evolução de apinhamento, a porcentagem de, de apinhamento, o índice de apinhamento, eles padronizam isso usando um índice que chama índice de regularidade de de Little, né, o Little Regularity Index, ele é muito utilizado nesses trabalhos que avaliam o apinhamento, né, então isso padroniza o grau do apinhamento. Né. E aí, pasmem, o grau do apinhamento é exatamente o mesmo para os pacientes que usaram contenção durante dois a três anos e para pacientes que não usaram contenção fixa. Então, após 12 anos, ou seja, em longo prazo, não teve diferença nenhuma todos os pacientes tiveram é, um apinhamento ântero inferior depois de 12 anos. Né? Então, qual é a conclusão deles? Que a rotina de uso de contenção né, mandibular, ali que eles falam que é o 3x3 durante 2 a 3 anos, não parece promover prevenção em longo prazo né, do apinhamento antero inferior. Então, não traz estabilidade em longo prazo né? Na região antero inferior com relação a apinhamento. E eles ainda vão além. Né? Eles ainda sugerem o seguinte: se o paciente quiser né, é, realmente é, evitar o desenvolvimento dessas alterações naturais na região anterior inferior, que é exatamente aquilo que a gente falou, do mesial drift, da redução do perímetro em região ali, da região da, do, do, da, região da distância intercanina, desculpa. Essa, essa diminuição progressiva com a idade da distância intercanina, o mesial drift, as alterações ósseas na região de sífise, né? ou seja, essa vamos dizer, esse, esse apinhamento natural que surge né? com a idade, com o envelhecimento, se o paciente realmente deseja evitar essa, essas alterações, né? ou a, ou a contenção né, deve ser usada por toda a vida Então ele ainda fala bem isso aqui Lifelong retainers are needed né, os, os, As contenções Elas deverão ser usadas Por toda a vida Então ah. gente, exatamente Bate exatamente com aquilo que nós falamos Com aquilo que, na verdade nós falamos aquilo que eu falei <risos> E que no, no, no último episódio sobre contenção fixa né, Nós fizemos duas partes De contenção fixa e aí, bate muito com aquilo que a gente falou, né? Então, quer garantir estabilidade? Usa o 3x3 para a vida toda. Tá? E esse trabalho, ele fala exatamente isso aí. Beleza? Bom, pessoal, então a gente fica assim com esses highlights. Foram três artigos que eu considerei muito importantes. Dois deles sobre expansão rápida da maxila. Um deles sobre contenção 3x3 e estabilidade. Lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify... Corra lá no meu site sérgiocuri.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você deseja receber os episódios na íntegra, corre lá no site e se inscreva na lista do WhatsApp. Assim você receberá bem antes os episódios, diretamente pelo WhatsApp.